0: Die Vorgänge im Sudan sind eigentlich nicht ganz so leicht zu verstehen von außen jedenfalls. Da putscht ein General Al-Burhan und nach einem knappen Monat kommt der Ministerpräsident Hamdok mhm. wieder ins Amt. Eigentlich nicht so normal bei äh, nach Putschen. Schon mal, also wenn man so an Chile, Griechenland, Türkei, was man so kennt, dann scheitern entweder so Putsche gleich oder äh, sie setzen sich dann aber längerfristig durch und andererseits gehen auch die Proteste im Land weiter. Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ja, es ist auch für Sudanesen schwer zu durchschauen im Moment, was sich da hinter, den, hinter der Bühne gewissermaßen abgespielt hat. Es ist so, dass der entmachtete Premierminister Abdallah Hamdok äh, sich lange Zeit geweigert hat, zu den Konditionen des Militärs wieder zurückzukehren. Das mhm. Angebot sozusagen, äh, wieder Premierminister zu werden, gibt es schon länger und bisher hatte Hamdok das immer abgelehnt, weil er gesagt hat, er verhandelt erst mit dem Militär, wenn sozusagen zum Zustand vor dem Militärputsch zurückgekehrt wird. Das hat sich jetzt tatsächlich vor drei Tagen geändert und Hamdok hat das Angebot angenommen, wieder Regierungschef zu werden das hat im Sudan unter der Protestbewegung große Irritationen ausgelöst und die Mehrheit der Leute, soweit ich das von hier aus beurteilen kann, ich kann ja auch nur mit einzelnen Akteuren sprechen und die Kommunikation in den Sudan ist nach wie vor sehr schwierig, da scheint so zu sein, dass die Mehrheit der Protestbewegung diesen Schritt von Hamdok eher als Verrat, denn als Sieg wahrnimmt. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, ohne die massive Protestbewegung, die sich mhm. ja jetzt schon einen Monat lang hinter Hamdok gestellt hat, das Militär sich nie gezwungen gesehen hätte, äh, wieder eine zivile Regierung mit dem vorherigen Premierminister, einzusetzen. Ich habe mit verschiedenen Leuten die letzten Tage gesprochen im Sudan und auch in der sudanesischen Diaspora. Und die meisten sind eher entsetzt, dass Hamdok dieses Angebot angenommen hat. Es gibt aber auch Stimmen, die vermuten, dass Hamdok hier einen taktischen Plan in der Tasche hat, um jetzt eine Rückkehr als Premierminister zu nutzen, um äh, das Militär zurückzudrängen. Fakt ist, ist, dass in dieser Protestbewegung, die nun eben einen Monat lang das Land äh, teilweise wirklich lahmgelegt hat, mittlerweile die Forderungen sehr viel weiter gehen als nur eine Rückkehr zur Situation vor dem Militärputsch zu erreichen. In dieser Protestbewegung, die ja auch mittlerweile einige Märtyrer, wie man es im Sudan nennt, also einige Tote zu beklagen hat, hat sich mittlerweile die Position durchgesetzt, dass eigentlich Burhan, sprich der führende Buddhist und die Militärs überhaupt aus der Übergangsregierung zu verschwinden haben und eine reine zivile Übergangsregierung aus der Protestbewegung gebildet werden soll. Das heißt, die Protestbewegung ist schon deutlich einen Schritt weiter gegangen, und äh, es wird sich zeigen, ob äh, Hamdok nun tatsächlich sozusagen einen Plan in der Tasche hat und sich wieder mit der Protestbewegung verbündet, oder ob sich Hamdok damit zum äh, Spielball der Militärs gemacht hat, aber gewissermaßen äh, unter Druck gesetzt worden ist, um nun mit dem Militär zu kollaborieren. Das lässt sich noch nicht sagen und diesbezüglich höre ich aus der sudanesischen Protest- und Demokratiebewegung auch unterschiedliche Einschätzungen.
0: Was ist denn der politische Hintergrund von äh, Herrn Hamdok?
1: Herr Hamdok ist eigentlich, würde ich sagen, ein Linksliberaler. Er ist nicht im engeren Sinn politisch organisiert. Er hat keine Partei hinter sich, er hat sozusagen keine Hausmacht. Er ist ein, äh, äh, ja, linksliberaler Technokrat. Er ist äh, jemand, der allerdings in den letzten Jahren, also in, seit dem, also in den, den eineinhalb Jahren sozusagen, in denen er agieren konnte, doch äh, ein gewisses Vertrauen äh, von Teilen, zumindest der Demokratiebewegung, erarbeiten konnte. Und er wurde durch den Militärputsch vor einem Monat Eben kurzfristig wirklich zu einer Symbolfigur der Protestbewegung. Und er hätte, denke ich, wenn er die nächsten Tage sich entschieden hinter die Protestbewegung stellt und gegen die Militärs positioniert, durchaus die Chance, auch wieder diese Unterstützung zu gewinnen. Aber er hat diese Chance nicht sehr lange. Wenn er jetzt sich sozusagen zum ja, äh, gehilfen der Militärs macht, dann äh, hat er keine Hausmacht und die Protestbewegung wird ihn großteils zumindest nicht unterstützen. Das Problem ist, dass es auch nach dieser Einigung zwischen Burhan und Hamdok äh, wieder zwei Tote zumindest gegeben hat, äh, die bei den Protesten von den Sicherheitskräften getötet wurden. Insofern sehen die Leute auf der Straße, sehen die Leute in der Protestbewegung nicht, dass sich seit diesem Abkommen für sie etwas Grundlegendes geändert hätte. Das heißt, die Zeit für so eine Solidarisierung mit der Protestbewegung läuft doch eigentlich davon. Da spreche ich jetzt wirklich von einigen Tagen.
0: Wer ist die äh, Protestbewegung? Kannst du das soziologisch oder ökonomisch ein bisschen umreißen?
1: Ja, die Protestbewegung besteht primär aus einem sehr heterogenen Bündnis äh, aus den verschiedenen Städten des Sudan. Also das ist ein, ein eher urbanes Phänomen, aber nicht nur ein Phänomen, das auf die Hauptstadt bzw. die Dreistadt, das ist ein größerer urbaner Raum von drei Städten, beschränkt wäre, sondern durchaus auch in den äh, Provinzhauptstädten äh, sehr stark verankert ist. Es ist eine zivile Protestbewegung, auch sehr stark von Frauen getragen äh, und äh, sie besteht durchaus aus einem klassenübergreifenden Bündnis von ärmeren Schichten, teilweise auch Nachkommen von Flüchtlingen bzw. intern Vertriebenen, aus dem Südsudan, aber auch aus aus Darfur und anderen äh, Teilen des heutigen Sudans, äh, mit den äh, ja mit dem mit dem Mittelstand, äh, mit den Intellektuellen, sehr viele Studierende auch dabei, aber es ist ein sehr breites Bündnis, äh, das letztlich sich sehr stark auch gegen die ja, gegen die Militärs, aber nicht nur gegen die Militärs, sondern auch gegen diese Rapid Support Forces, also gegen die Milizen, hm. die aus dem Bürgerkrieg in Darfur hervorgegangen sind, äh, richtet.
0: Welche Rolle spielen jetzt diese Milizen und äh, zum Teil gibt es ja auch äh, ehemalige Rebellengruppen, die Einfluss ja. haben?
1: Ja, also, die, diese Rapid Support Forces und, äh, ein Teil der ehemaligen Rebellengruppen aus DAF, ja, Betonung liegt auf einen Teil, ja, es ist im Wesentlichen die sogenannte JAM, also die Justice and Equality Movement und die Minaui fraktion der äh, SLM. Die größere äh, SLM-Fraktion um der nur hat sich klar gegen den Militärputsch und gegen die Militärs gestellt. Also diese äh, Milizen spielen eine Rolle auf der Seite der Militärs. Vor allem haben die Rapid Support Forces in äh, den, im letzten Monat, also in den letzten vier Wochen der Proteste, sehr stark... Äh, ja, die haben, die haben ein bisschen sozusagen die die, die, die Todesschwadronen für das Regime gespielt und haben äh, gegen die äh, Protestbewegung äh, auf der Straße gekämpft. Ähm, das sind teilweise aber auch sehr junge Leute, die aus Darfur hergekarrt worden sind und die sich in Khartoum weder auskennen noch dort irgendwie kulturell verankert sind. Die hatten ja schon äh, bei dem Khartoum-Massaker 2019 eine wichtige Rolle gespielt. Das sind Leute, die für die Khartoumer Bevölkerung sehr, also die wirken wie wie fremde Eindringlinge und äh, das sind teilweise auch wirklich Jugendliche. Also wir reden da von 16, 17-Jährigen, die da äh, auf der Straße patrouilliert sind und die versucht haben, dann auch in die von der Protestbewegung gehaltenen Viertel, die sie mit Barrikaden geschützt haben, vorzudringen.